0: 各位听众伙伴，大家好，欢迎回到法客新法影剧组。<音乐> Hello，、呃、各位听众伙伴，大家好，我是志豪律师
1: ，我是邓作家
0: 。哎，呃，欢迎邓作家哈，还有欢迎我们各位，为什么要欢迎主持人呢？哈<笑>、嗯，呃，欢迎各位听众再次回到我们的空中线上电台<笑>、嗯与我们在空中相会。我最近很喜欢老式的表达方式，但这个梗已经玩好几次了哈，<对>所以我想对大家已经没有效果了。但无论如何呢，其实我一直觉得做这个节目啊、哦，也算是一个节目吧哈。嗯、对我来说是一种难得的。感想抒发的机会吗？或者说也是一个慰藉啊、哦？因为呃，诚如各位听众伙伴所理解的，这是一个非盈利的节目。那当然，非盈利我们也有感受到或者有收受到非常多的伙伴，他会呃不定时的，例如说订阅啦或者捐赠啊等等啊、哦，其实对我们来说，它都是一个鼓励啊、哦。除了金钱的这个呃价值之外，我们更多感受到了是说，对于我们制作这个节目的一种肯定。那这一点对于像我们这样子小众的节目来说，其实是一个持续作业的一种暖流吧，啊、哦，算是一个暖流哈，嗯、也是一股力量这样子。好，那一开始谢谢过大家之后呢，我想。其实主要是要讲说，为什么会有一开始有这个感想呢？是因为今天呢，我们要来聊一部台剧<是>哦，非常，其实我很开心啦，哈、哦。嗯，呃，相隔如此之久之后，终于在我们法赫新法影剧组可以聊再聊一部台剧了啊、哦！邓作家，记得我们上一部聊的是什么吗
1: ？与二
0: ，我们与二的距离。那那严格来讲。严格来说，《余二》它并不是一部所谓的法律剧或者律政剧，嗯
1: 、它是一部
0: 社会议题写实剧、嗯啊、之所以说写实，是因为那个时候，呃，参与剧本、嗯，或导演，嗯、或者是、呃、演员这几个部分，我都有呃小小的尽我的力量帮上一些忙，嗯，一开始的设定，其实我们与恶的距离，它就并不是要设定成为一个法律剧，嗯，所以法庭戏非常非常的少，嗯，那以律师的层面来看事情也非常非常的少，嗯，哦，所以说，呃、其实《与恶》本身应该不算是一部传统上所谓的法庭剧或律政剧或法律剧。所谓的 legal drama， 嗯，嗯它比较像就是一个单纯我们所谓的 drama， 一个社会写实一体剧啊。对。但是我们今天要来讨论的这一部剧呢，我认为它呃说是目前台湾最优秀的拍过以来最优秀的一部呃法律剧
1: 。对。
0: 应该是我认为是不为过哦、呃，我认为是绝不为过哈、啊。那这个当然没有什么意思，就我不是要批评其他的法律剧，嗯、因为之前。也有过一些什么廉政英雄，有、啊、廉政英雄啦。那我就
1: 直接讲了啦。<嘿>之前呃，最近的就《雨二》到现在这部中间呢，当然会有一些法律剧，像是《最佳利益》啊，《正义的算法》呀。好，那因为我刚刚没有提到这些名字，呵呵所以所以请问他是算法律剧还是
0: ？哦，他们他们他,戏剧他们,戏<剧>他,们他们都是法律剧。<对>那那<剧>、呃、我我我我必须要。邓作家，既然挖坑给我，<笑>没有，把来自
1: 己跳进去、啊。没关系
0: ，既然挖我,我，我就跳进去。<笑>就是说，偶尔我们都会有，呃，都会有听众朋友来问说：“诶、欸，那你要不要？律志律师，你要不要讲一下最佳利益啊？你要不要讲一下那个那个呃，像是正义算法等等啊？”對對對那坦白说，嗯，我我看剧这个状况是比较自我的，嗯、就是说有时候第一集看一看，我如果觉得说啊，我好像。也没有太多兴趣，我大概就不会看下去。嗯、那这个绝对不能代表那部戏好不好？是。最充其量只有这部戏合不合我的胃口这件事。对，哦，所以它绝对不是代表说那个制作不好，那个剧不好。我我一辈子不敢这样讲话啊、嗯嗯哦。那呃，有时候就是合不合胃口了。那合不合胃口，可能是说，哎，太多法庭戏了，我看起来好累。我我的人生就是法庭戏，我现在还要看法庭戏。<笑>哦、
1: 对啊，这也是个见解、哎。
0: 啊，有的时候就是觉得说，哎，这个好像跟我理解的不太一样啊。呃，反正戏剧当然可以理解嘛，但是就是说。看起来很累的话，我有时候就不一定会看。是那所以就这个部分，我想第一个也请各位听众朋友理解一下了，嗯、就是说各位听众伙伴应该可以理解了哈。但是这一次因为八尺门的辩护、哦、直接讲出片名了，哎、欸、对哈、啊，我们这一次<笑>今天要讲的是什么呢？就是八尺门哦，大家都很清楚，<對>八尺门的辩护人这部戏呢，嗯、它是比较特别的啊，因为<對>呃，他的导演。跟他的编剧，
2: 嗯，其实
0: 本剧是源自于同导演编剧先前投稿的一部小说作品，嗯啊，那这个当然就是描述他的背景是描述一个一个发生在以基隆作为背景的渔船上所发生的一个喋血案件，嗯，那其实不是发生在渔船渔船上也有了，嗯、但是真实的这个令人悲伤的事件是发生在基隆的一个虚虚拟虚构的。一个国宅
1: ，哎，他是虚构的吗？哦、我我我不知道，我我以为它是真的
0: 呃。呃，没有这个，就是地址是虚构的啦。哦哦哦当然小说本身一定是虚构的嘛。嗯，好，那但是呢，呃，情节其实是使用到非常多我们在刑事辩护界大概一看就一看就知道说在讲什么的案件。嗯嗯。那这里面当然最呃引人入胜的就是说，不管是编剧的技法、嗯、拍摄的技巧，嗯、那导演个人所希望去讨论的议题等等，嗯、我认为都是近年来我们台湾的法律剧哦，在手法上算是相当的紧凑，嗯、而且直接比较有企图，要稍微深入一点去讨论议题的。对，那我为什么、嗯？有有，那这个就要提到一个现象，就是说，可能、嗯、呃，邓作家也看到，在网络上有很多人把它拿来跟雨二比较哦。那其实我要我要讲一句话，就是说，嗯、这不是要为了雨二讲话，虽然我认识全部的 cast、嗯。嗯嗯，雨儿本质上它就不是法律剧了。嗯、所以拿八尺门跟雨儿比较，其实是两种完全不同的类型。那很多人就会说雨儿是社交剧啊。我想我们的社交女王石原姐她本人也不会否认或反对这一点。嗯、因为与其说雨儿是法律剧，倒不如说雨儿全部把视觉焦点、呃、放在探讨被害者的心情。或者是说，所谓加害者的家属，其实可能也是被害者。精神障碍者在社会上面对的状况，以及媒体对于事件所造成的影响跟撕裂等等议题。法律其实最多最多，它就是一个辅佐。或者是配角。好，那这一点从《雨二》里面，呃，康仁所饰演的王赦，你就看得出来，王赦他其实在这个剧，他就只是一个配角，他绝对不是主角。
1: 对啊，这那个娱乐比比较像是多主角的一种。故事上，<对>事他的<事>他的主角
0: 会放在温声豪跟、嗯、呃贾静雯所饰演的被害者的家属，嗯、以及身为媒体总监哈新旧媒体人在呃大众的阅听压力之下，跟追求媒体原本价值的这种拉扯，以及作为经葬者本人跟经葬者家人他们所面对刑事案件或涉入社会议题的时候，他种种的心境。嗯、所以你会知道法律只是一个。所谓的 off service， 他就是他就是从旁边提供协助的。嗯、那所以对于王赦这个角色，其实雨恶可以说是给了非常少的篇幅来描述啊、嗯哦。那但是在八尺门的辩护里啊，辩、呃、护人里面，其实它就是一个非常标准的一个法律剧。为什么呢？嗯、它整个议题就是在讲案件。案件如何进行？嗯、如何调查？嗯、如何收集证据？嗯、如何 prosecute？ 如何起诉、公诉进入审判？嗯、大家如何奔走？嗯、那其实吴宁说这样的一个故事弧线，那个所谓的 story arc， 它就非常符合我们在呃日本、在韩国、在美国、在英国看到的典型的所谓的 legal drama， 它是一个特定的。类型
1: ，嗯，他是啊
0: ，这个 genre 它就是一个 legal drama 的 genre，、嗯、一个类型啊、哦。所以以这个标准来讲，呃，我个人必须要说，就是说，在我看过的法律剧里面，其实《八尺门的辩护人》，我觉得在台湾的法律剧上面算是一个很相当，我个人觉得很可喜。嗯，哦，就他迈出了新的一步。嗯，那这件事情也很不错。嗯、那当然，我不确定这个跟编剧本人他曾经担任过几年的律师有没有关系。我想多少会有关系，非常大
1: 的关系，因为有很多东西是没有跨进这个门槛的人真的写不出来的
0: 。嗯、哦，真的吗
1: ？呃，我记得以前石原姐讲过，她也讲过不止一次。有时候真的很想写，但写写会放弃。你就算做再拖再多填掉。你有些东西没有办法熟成那个样子
0: 。这个我我可以理解、哦、例如说，有时候我跟易导演讲
1: 过类似哦，话
0: 。对，对有时候我跟一些导演朋友或创作者的朋友吃饭，嗯、那他们常会希望从我身上挖掘出一些故事来。当然，我也很乐于分享，因为我希望他们要的是故事，嗯、但是我想讲的是议题嘛，哈、嗯。但是讲一讲，他们有时候就会摇头叹气说：“那这个东西我要怎么写？”嗯，然后我就会说：“嗯。”填掉好像很不够哈<为>、哦，不很难挖。他们说对，因为他们不知道该怎么做。读了再多案子、再多判决、再多书，他就是觉得就是、呃、有一个隔靴搔痒的感觉，就是、说他没办法写进去那个精髓。
1: 对,对，所以除非是真的非常熟的填掉，跟很近距离的，因为你要用故事包一题。这件事情是又要又要,要,要加上好看，因为我们还是不能忘记说，你拍出来的东西它其实是戏剧作品，它不是社交宣导片，所以很容易那个线要抓好。我要怎么要兼具故事，让呃专业的人看了不会骂得太大声，然后让门外的人看了之后又觉得好看，不会太难，不会,不,会太不会太难大对，就是我其实我觉得这个是比较难抓的线，就是你要、嗯。应该是说，门外汉跟专业的人看起来都会觉得嗯不错，平,平衡的很好。因为你如果拍得太精准，人家会觉得啊，我们不懂啊，你们在讲什么？或者是这个好好无聊。好过
0: 这一点，我的意见有点不一样。嗯，坦白讲，我觉得八尺门做了另外一个我觉得蛮大胆的，而且我我个人认为是可喜的尝试，就是他把大家不懂的东西直接丢进去。我看他也没有试图要解释的意思
1: 。呃，对，但是我这个就是我刚想要讲的那个平衡点抓得刚好，是因为他有这个尝试，但是那个线没有抓到，很让人家看不下去。因为他里他里面用了很多其他的戏剧手法，去让这个整体故事变得好看
0: 。好，那既然这样的话，就请邓作家帮我们介绍一下《八尺门的辩护人》他的故事大纲跟戏剧的背景资讯吧。
1: <笑>好。好，刚刚是一个很长的开场嘛？对、呃。好，那个这个应该是呃，导演跟编剧，导演兼编剧本身的一个创作的原著小说改编成的影视作品。那主角是一个公辩公社辩护人
0: ，对，公社辩护人，公社
1: 辩护人。那他的当事人是一个印尼籍的遗工。愚公，愚公，愚公哈，那呃，在在他们的社区发生了行案，呃，受害者是船长跟他们一家七小
0: ，对，三个人
1: 是，然后当事人也没有否认他杀了人，他承认，对，好，那在这个调查的帮帮他辩护跟调查的过程当中，这个公辩的。角色设定呢，就是他是出自于这个社区的原住民
0: ，曾经待过
1: 。对，那这里面就有很多身份认同的问题。对对，呃，身为原住民跟身为外籍移工，都是在这个社会上相对弱势的族群，这、就是一个当这、嗯、个一个族群的设定。不过同样啊，
0: 同样，我想公变也在反抗这个对于这个身份所产生的刻板印象。是
1: ，所以他这里面都有提到。嗯。对这个族群设定就是这个故事的设定之一，是对。那所以他这里面就遭遇到一些冲突，因为这个受害者这个船长是来自于他社区的人，甚至他的亲戚，但他却站在呃，我觉得站在了或帮了这个词不太好，但是我们就故事里面这样讲好了，就是他的族人会觉得说你为什么要帮杀害我们族人的人辩护？是，所以他也获到了一些不能理解的误会。对。那这个过程当中，哦，还有一个他的呃，碰到一个替代役的年轻人，就算是第二男主角嘛
0: 。呃，那也可以，<对>也可以，对
1: 。他等于说这两个人，好，加上后来一位因缘际会认识的通译，一个印尼籍女生，呃、他们三个对，有点类似合作关系，去追这个案子，<是>然后怎么样帮这位渔公辩护，大致上是这样。
0: 对，那那这个我想说，我补充一点背景，故事是大概是这样子了啊。嗯、那其实呢，这个就是呃，应该是说唐福瑞导演他一开始也是呃，这本剧的导演跟编剧啊，先前呢他应该是去参加了这个静文学他们所举办的一个百万小说的静文学百万小说大奖，嗯、那应该是用这一本小说《八尺门的辩护人》呢也赢得了首奖啊。那首讲之后，当然就呃后来就改变了计划，因为新文学近几年来，其实在我们台湾呢，它有非常比较明白的一个，或者是比较大的一个希望，就是说可以尽可能的把 intellectual property 就是这些所谓的智慧财产权,权做一个。呃，一条龙式的这种发扬光大，嗯啊，例如说什么叫一条龙式发扬光大？例如说，哎，那他举办了文学奖，文学奖正入呃征选入选的作品，或者是首奖的作品，那就考虑日化影视化。事实上，你去投这个奖的时候，他一开始就会跟你说，我们日后会有影视化的计划，嗯啊，那这个我觉得有好，当然也有。也有一定的限制，就会说，显然他所选的作品就会是适合影视化的作品。纯文学作品就不容易。嗯，而其实我作为一个文学爱好者，我也必须要讲什么是纯文学作品。这个我还我读了这么多年的文学，我其实还真的不敢讲啊。例如说米兰昆德拉，《生命中不可承受之轻》被改编过，大家骂到臭头，对不对？但实际上来讲，那一本我非常喜欢的小说，我就会在想说，它是不是有不同的改编方法？那像那样子的文学作品，它就有可能不容易被改编成作品。又例如说村上春树，嗯、它也不容易被改编成影像化的东西。嗯、可是，呃，无论如何，它我觉得这个尝试是好的。那《八尺门辩护人》就是从这个近文学的百万小说大奖出来，嗯出来之后，显然就是说，后来一定就是一条龙嘛，哈！因为投稿的人本身他就是接受过法律训练跟电影的训练，嗯、那后续得奖之后，当然就是直接就顺理成章来做这个导演和编剧。嗯、我觉得这是一个很棒的组合。嗯、那其实这位唐福瑞导演先前有另外一部作品。跟我知道跟这个八尺门，它是有一个所谓现在很流行宇宙设定或世界观了哈。那部作品是由张孝全所主演的童话世界。哎，那里面好像隐隐约约就透露出来说，哎、欸，张孝全饰演的这个律师跟，哎、欸，这出八尺门所饰演的公辩两个人还认识哦、呃，大概是这个意思啦。嗯嗯嗯啊。所以说，其实你就看得出来说，哎、欸，呃，显然这个唐导演他在创作的时候，他大概就有一个一个概念在那边。嗯、我觉得这个是很棒的一个尝试。嗯、那无论如何，这一部片就是来自于八尺门辩护人。八尺门其实就是现在基隆那个区域的旧称，哈，嗯、那个旧称，诶、欸。应该是曹明忠老师应该对这个八尺门这边的海港，它的旧称有一部有一篇非常详细的文章，大家大家可以去参考。嗯、但无论和这个八尺门辩护人其实讲的确实就是这个公社辩护人的故事啦。嗯嗯、那所以说这个故事呢，就像刚刚邓多拉讲的，其实融合了非常多的议题，嗯、身份认同、嗯、移民、移工，嗯、然后原住民啊，嗯、外来住民。然后所谓的公社辩护人、审检辩的关系、生命的价值、刻板印象、歧视，是不是为了达成目的可以不择手段？等等等等，各式各样的议题。嗯、当然，他也提到了所谓的阶级红利。嗯嗯，林、嗯、老贝是最高法院的法官，你就很容易拥有法律的热情跟理想。嗯，嗯当你的爸爸是一个原住民的这个过往的。犯罪者的时候，嗯、你终究只能沦入在法律实践当中沦入一个油嘴滑舌的人生。嗯，哦，那我在讲的这一组人，正好就是李明顺所饰演的童宝居跟这个出，王老的名字，那、嗯<糕>啊、里面叫静平啊。哎，里面叫习近平，我知是要，不<像>是连晋平？<笑>哎，不好意思，我们要被啊，没关系，反正本来就不可能在中国听到。里面不是叫叫连晋平吗？<是>对，但是那个好，那个那个很帅的那位男配角叫朱梦轩先生啦。嗯、所以由李明顺所饰演的童宝驹跟这个连晋平两个人，嗯、一个人是替代役，一个人是公变，嗯、一个人的爸爸是阿美族的前，呃，应该说根生人，以前曾经是犯罪者。嗯嗯那一个人的爸爸是最高法院的法官，嗯，你就看得出来理想跟现实这件事情，在他们两个身上交互映照，嗯的一种比对的状况，对，好，那当然中间就夹了一个这个呃，来自印尼也理解呃涉案者的东爪哇方言的这位叫丽娜，嗯，应该翻成丽娜还是雷娜啊？不管那丽娜哈，那整个就在他们三个人。想办法为被告的案情抽丝剥茧的过程里面，去把这些证据给一个一个找出来。那当然背后就有更大的问题。嗯，好、嗯嗯啊，通常句子要这样写，就是说单讲个案其实感觉不大了。嗯、那如果你要以长篇小说的观点来看的话，它就必须背后牵扯到。呃，法政制度以及官商勾结，嗯，而这个背后牵扯到两个最有利的、有利有 power 的，嗯，这个法政制度或官官商勾结的点，正好第一个就是一有一个有理想、有热血的法务部长，嗯、为达目的，他决定不择手段，嗯，好，第二个呢。有一个自诩为守护远洋渔业，但实际上是巨大渔业公司既得利益者的老板，嗯，为达目的不择手段，嗯，那在我个人的剧评里面，我认为这是第二组对照组，嗯，法务部长跟渔业的这个老板，嗯，啊、哦，欸、表面上都是善的面孔，嗯，但他的行为呢，是为了达成善的原则，他可以。他认为善的原则，他可以不择手段。嗯，那讲到这边，其实很多人可能不一定同意。如果是各位听众朋友，你看过的话，你可能会觉得说：“哎、欸，不对啊，知道律师杨烈演的那个业，那个那个老板明明就是坏人呐、啊。”嗯，各位，他有一句话没有讲错哈。嗯，第一个，台湾的渔业地位在长期国际上，确实在海洋法跟各个公约里面是受到打压的
2: 。
1: 嗯，不不被承认的。嗯、我们
0: 不被承认之外，我们的渔民他通常都必须要借助。船籍国的保护，船籍国很多时候他不一定会住在台湾。嗯，好，在第一个，那他出海的时候，其实就是一船一国家的概念。你出去之后就是看实力
1: 了
0: 。嗯，哦，所以海上确实是一个
1: 生存战
0: 。哎，他讲得很好哈，嗯、里面那个他那段讲
1: 的不错。阿明
0: 讲了一句他说你：“你阿明也讲一句话，呃，他呃，李明顺讲一句话，他说，嗯、我爸跟我讲过，上了船。”出了港之后被宰的不一定是鱼啦，嗯，好，那这个其实就是我们说渔业它本身的一个现实面，现实面存在。嗯、所以对这个老板来讲，他可能觉得说我是在守护我手底下的人呐、啊，嗯，好，那当然你们都不知道我们这个行业有多难，所以他那一段跟法务部长直接呛杀那一段有没有？嗯、法务部长被他讲的完全回不出话来，嗯，对，显然法务部长对于这个渔业相关的公约，然后海洋法。然后相关船上的这个惯习也并不是太熟，可以理解。相反的呢，这个法务部长其实他就是一个感觉上从呃在大学开始就是非常热血，然后一路追求理想。他的理想是什么？他理想就是废除死刑。嗯，好，就是他算是本剧难得的也准备直面议题啦。嗯，好，呃，小小的直面就是他那个角色的理想是废除死刑。但是呢，他用什么方式来废除死刑呢？他用最荒谬的方式来说明死刑的荒谬，嗯，也就是用杀人的方式，而且是用故意误杀或冤杀的方式来说明死刑存在的可笑性，嗯，好。那你这一组，呃，佟宝驹跟这个连敬平是第一对照组，然后法务部长。跟这个渔业的老板是第二对照组，嗯、你就会看得出来说，哦，那这个剧其实个案层次跟宏观层次、政策层次的论辩，大概就是有两个 layer，、嗯、非常的清楚对对，那这样的情况底下，其实我觉得难怪大家呃内行的看门道嘛，嗯、那外行的就看热闹嘛。嗯、外行的就会看说，哎呀，这个追凶的经过啦、翻转啦等等哈，嗯、那内行的就会看到说，哇，这议题真的很多，水很深啊。嗯。渔业法啦，渔工啦，那上了船，渔工就不是人了哈。嗯、但是我们也曾经看过，例如说印尼渔工，我自己当呃咨询律师的印尼渔工案里面，嗯、像吴敏成或其他的案件，印尼渔工案等等。有些时候，船长确实有他的悲歌啦。
2: 嗯
0: ，啊，对于船长来讲，像在这个剧里面，他就显示了一件事情：船长平常是那么 nice 的人，嗯，对不对？为什么上船，他跟他弟弟大富。一定要把所有移民渔工都叫出来排成一排，嗯、先扁一顿再说，这、嗯、叫下马威嘛。嗯、为什么下马威？因为上了海之后，进了海之后，我还有时间在那边跟你好好的讲，坐下来促膝长谈，希望你拜托你听我的指令吗？海上是动辄生死的地方啊，嗯、对不对？哦，所以船长其实在船上他的权力就是有警察权。啊、哦，这个是各国海洋法、海洋公约，大家都承认的一个事情。嗯、那所以说，这个权利的行使是不是过当？嗯、有没有侵害人权的地方？当然有。嗯、但是船长要不要生存？他要生存，嗯、他的任务是把大家活的带回来。嗯、然后有渔获，通通带回来。嗯、但渔公会觉得说，渔公会觉得说，我们就活得很不像人。嗯、那事实上，本剧说看来的处境也真的很不像人。嗯、啊，例如里面有一段。呃，当然，强迫这个被告做他不愿意做的工作啊，那那个就是不可避免了哈、嗯哦。我想说，我当兵都马在做我不愿意做的工作，对不对哈、嗯哦？那里面有一段被告感染，嗯，哦，感染了，其实就是拇指呃指头坏死，
2: 嗯
0: ，哦，那坏死的时候呢，这个船长就叫人来把他拖出去，嗯，拖出去做什么呢？切掉，对，好、哦。那大家看起来觉得很残酷，对不对？嗯、那怎么样叫残酷呢？他用一个渔业观察员派驻在海上各船的渔业观察员哈的这个眼光来看，说：“哦，你们这样真的很残酷啊！”可是，如果你是船长，嗯，没有医疗措施，在黑死那个组织在坏死下去，可能就是败血症，甚至死亡，那你要怎么办？也没有所谓的船医这种事情嘛，嗯、哦，他只是招小渔船呐、啊，嗯、哦，所以这里面有非常多的面相、嗯、啊。恭喜灾是大家的共哎，大家拢是干苦人大家都是艰苦,、啊嗯、苦人或辛苦人。干、嗯、苦人、干苦人，当然啦，弱弱相残。嗯，所以在讲到弱弱相残，其他人坐山观虎斗这两个概念上，其实八尺门跟雨二讲的是如出一辙。哦，所谓弱弱相残，就是加害者跟被害者都是弱的跟弱的了。嗯，啊，所谓的坐山观虎斗，大概只观双跨背羞态，就是这些法官、律师、检察官基本上都是局外人
2: 了。
0: 嗯，啊，什么法务部长啦、哈媒体啦、哈在团体这种局外人，嗯、大概就是我坐在一个舒适的地方的、啊、看这个评论这个案件嘛。<對>啊，尤其是这个媒体啊等等，嗯、或者是法官哈、检、啊、察官、律师等等。嗯、那所以。其实可以说，八尺门把当初这个与恶，他在法律这一块不足的部分往前更推了一步，而且野心更大的，同时丢进了更多的议题。那令我真正觉得惊喜的是，他并没有搞砸，并没有因为丢进太多的议题而搞砸。你会看到导演其实收尾收得很好，收得很好的艺术的施工，这个意思就是说。其实他也知道点到为止，
2: 嗯
0: ，他也知道不给你答案，嗯，他也知道议题丢出来了，剩下你们自己去想
2: ，嗯，好
0: 、哦。那在我看起来，当然我这种个性的人，因为我就是比较比较直截了当嘛，嗯，那难免看起来我就觉得有一些遗珠之憾，嗯，好、哦。那这个呢是其实都当然是我个人的看法，嗯，但是这出这部戏九、呃、全九美，终归我觉得还是对我来说有一点点不足，嗯、那就是说。其实我后来的感受是这样，当然邓作家你不一定同意哦。嗯、就是说，我觉得导演他可能因为短暂的律师职业生涯，嗯，而看到了一些涉政法律公共政策的缺陷，嗯，那看到了这个议题性之后，他觉得这是一个唤醒大家思考的创作的一个好的切入点，嗯，他就进去这样创作了。嗯嗯、但对我这种常年，进在这些案件里面的律师来说，我就觉得说啊，有点可惜啦、啊，不够直球对决啊啊！我喜欢直球。再 again， 这是胃口的问题，这不是好坏的问题。嗯，我喜欢直球对决
1: 。我觉得以讲这个这么重的议题来讲，哈，对台湾人、台湾观众来讲，已经很直球了。但是他们再多，他们可能就会不,不太愿意吞下去。那那显然
0: 、呃这，这就是我说。为什么这是一个 smart show？
1: 这很好，这算有点，对
0: 。Yeah， 但是对我们这种老戏老戏喜欢看剧的老戏骨哈，嗯、或者是老观众，甚至我是身历其境，我等下就会讲到，其实八次门讲的那些事件，嗯、我们很多人都亲身经历过嘛哈。嗯嗯、来说，它其实就是一个有点啊、呃，有点像一堂。比较有趣的公民初街课程啊
1: ，我我觉得他这个尝试算是好的，因为很显然他的野心不是只有这一步，他一定有第二步、第三步，第对，所以他会慢慢出来，他要讲的东西会在下一步，他想要下,下一个作品了。这样说
0: ，呃，有可能<對>啊，有可能。那我觉得无论如何，这个刚刚讲的其实就是就是我个人的想法，嗯、我觉得我比较喜欢那种直球对决的戏了，嗯。但是这一部戏其实我已经觉得相当的惊艳，相当的不简单了哈。嗯、那另外一个点，当然就是说，在这么九全九美的戏里面，其实另外一个点我比较不能接受的是，坦白讲，感情戏对我来说实在是看不出铺陈的理由在哪里了、啊。嗯、这是这是我个人了、啊、哈，但是我有这个毛病，我要先。坦诚，像那个时候，嗯、邓作家不知道你还记不记得，我在讲《秘密森林》的时候，嗯、我说他的最大优点之一就是他没有去讲感情戏
2: ，啊、哦，对啊，完全
0: 不必要嘛、嗯啊，那这也是为什么我在看其他韩剧的时候，我常常皱眉头啊，
1: 嗯
0: ，《摩拉比法官》了哈，啊，什么《魔女的法庭》音舞啊，哈，《雨
1: 鹦啊，
0: 啊、嗯，《雨鹦鹉》啊，《其实很多的感情戏，他不一定需要。当然我知道他会呃 tailor to the taste of the audience，、嗯、就是随着观众喜欢嘛，我就加一点粉红泡泡下去。嗯、可是我一直梦想是说，会有一个愿意直接挑战像呃秘密森林那样的议题的勇敢编剧，他、嗯、就是讲直接进去。嗯，所以一直在我心里面，《秘密森林》第一季跟第二季，我知道第二季邓作家，第一季、第二季你都不喜欢我
1: ，我我没有不喜欢的，我从来没有讲过我不喜欢，或者不是
0: 很喜欢，我没
1: 有，我从来没有讲过不喜
0: 欢，我只是说，
1: 因为要跟《秘密》呃跟那个什么《信号》来比的话，我比较喜欢看《信号》，两
0: 个不能比，
1: 对，是两个完全不能，比。但是我。秘密森林我是看得下去，然后我也觉得好看的。所以，但是，好看。对，但是
0: 对我来说，《秘密森林》在法律剧里面应该算是亚洲法律剧里面几乎
2: 嗯
0: ，一定是稳坐前三名嗯，因为里面的详实程度嗯，好，就是说那个那个填掉的详实程度跟权力斗争，我觉得其实编剧很有勇气
2: 嗯
0: ，他完全不考虑感情线嗯，完全不考虑轻松线，他进去就是讲。法政的斗争，嗯，哦，然后检方的问题，嗯，然后律师、法官的种种丑态，嗯，检察官的种种丑态，嗯，一个被边缘化的理想是理想的检察官变什么情况？台湾有没有？有啊，我们认识的法界前辈有也有被边缘化的理想化的检察官啊，嗯，我认识一个大学长，啊，我叫他学长，是我自己自抬生价了哈，后来被发配边疆到花莲，嗯，一辈子回不来，嗯，对不对？嗯，这样的人有没有？有。我认识的很多有理想、热血的法官、检察官都在边疆，嗯，都回不来，嗯，啊，这就是人生嘛。嗯、但是，哎，那是金莹熟吗？不是吧？那是李一个李<是>姓李的编剧啊，嗯、他的第一部作品他就直接杀进去，就讨论这件事。嗯、那我看了之后，我发现哇，这个非常棒，他完全尊重观众的智商，嗯
2: ，
0: 他非常尊重，他就觉得说，我就是要写成到这个地步，那你就是看。那我看的时候，我发现真的是买单啊、嗯哦！那个时候我一个一个同梯的一个曾律师推荐的，曾呃学历推荐的，我后来看了，真的觉得说哈、哦，这个实在是太棒的一部戏。嗯、那回到《八尺门》，我觉得《八尺门》也很棒，嗯，但是它就是 ，sometimes you play things the smart way， 嗯 ，some people play things the the strong way， 嗯，那我是 strong way 那种人，嗯、那这部剧就是 smart way 那种人
1: 。如果以韩剧。生态来讲的话，如果《秘密森林》这个作品出现在韩剧起步前五年的话，可能也没办法到像现在这样。所以，一个一个作品出现在这个生态圈的哪一个时间段，可能也是造就他们命运的因素之一
0: 。其实，我坦白讲，邓国嘉，你这个想法我并不同意。嗯，韩国在近十五年出现了太多不讲感情线的。专讲法政的优秀作品
1: 是那他应该是出现，我指的是韩剧起来之后这个时间段当中，他是出现比较在后期的。前面的韩剧如果要讲法律的话，可能都还是要走什么，就是之前我们看过的那那些啦，那些我现在很难举例，叫什么
0: 呃。就就没有现在，我觉得这个有机会可以再谈了但是，我早期看的，我要讲了很多作品，它不一定是法律剧啊。例如说，那个南山的南山的部长们啦，总统的理法师啦，北风啦，太极旗兄弟啦 ，JAC 共同警戒区啦，那个我都看过。很多那个时候，他们其实就已经直接杀进去议题里面，跟你跟你喊扣，跟你直球对决。我就是要讲这个议题。那我觉得秘密森林。跟其他的韩国创作，某程度反映了，嗯，韩国人跟韩国创作者那种胆量、
1: 嗯。通常电影会比较好执行，如果跟电视剧比起来的话，在在这个生态圈当
0: 中 ，Again， <对>我也不同意、嗯
1: 。没有，我指的是说要讲一要讲一个，嗯，要讲兼顾娱乐跟艺术层面的话。
0: 嗯，好了 ，Agree to disagree 了。嗯、我觉得我我这这一点我看法真的不一样。嗯、我对于韩，我当然不是说韩国都好，嗯、但是韩国创作者的创作历程跟胆识，对我来说是很符合我所我所认识的韩国民族性的。啊、嗯哦，那相对的，我们台湾的创作者，感觉上比较在意的是观众的看法，所以他比较像是他会去先算好说，哎、欸，我哪些瞎安呢？观众会不会不买单？啊不我，不过安尼条件啊，我加一点这个啊，加一点那个啊，加一点感情啊，加一点吃亏，安尼大家比较能够全面来买单。嗯、这一点，呃，这都还是我个人的感觉。但坦白讲，我觉得我们台湾到目前为止，好看的戏很多，呃，聪明的戏很多，够胆量的戏有没有少
1: ？因为没有，因为不卖钱，没人喜欢的话，不会有下一步。不，我都理解
0: ，<对>我都理解。<对>所以，我跟你讲说，<那>不是那个问题。嗯不是那个问题，我讲的就是创作者的问题。嗯
1: ，对啊，因为有时候创作者的就,就是不过不过最近这几年台湾为什么可以这样拍？是因为我们有合作的资金可以了嘛？比如像那可以上 Netflix， 可以跟什么样的合作就有钱了啦。
0: 其实哈、啊，<对>我也改过那些契约了，因为我事务所做 IP 的
1: 嘛。
0: 嗯，那很多契约我们都省过。嗯、坦白讲，那个条件是非常苛刻的啦。嗯、你说钱啊，国外的资金。有啦，但也没、嗯、也没多少啦。嗯
1: ，应该对啦，应该是这样讲啦。譬如说，我们举个例来讲哈，如果你在拍那个马尔基斯的天平，跟现在那个用的钱一定是不一样。的
0: 。不，你举到那个例子，那我就要跟你再举一个反驳的例子。嗯、早期的台湾作品，我一直在夸奖，最让我夸的最厉害的是一部学生性质的实验剧场短，短短的电影。嗯叫做《城市风里的光》。哦，我
1: 知道那个我看过，那是非常
0: 优秀的法律创作。对,对，因
1: 为它而且他是
0: 只讲议题，它
1: 只有一集
0: ，它只有一集，对，所以它只讲。他花
1: 的钱就是一集的一集。不是啊，我
0: 我现在不是要跟你讲那个<对>那个预算了，我是要跟你讲胆量这件事情。那很多时候学我们看似实验作品或学生作品的胆量这件事，嗯、另外一个例子是李家华导演的那个死刑犯的儿子嘛？嗯，<好>对。这都是有胆量的作品，那有胆量的作品，嗯、可能诚如邓作家，因为你对这个业界可能更熟。诚如你所讲，就是说，他的美、伯井、啊、一切都是白谈，你们讲那些也没有用。我理解，嗯、我理解。但是好看又有胆量的作品，台湾有没有？有的，只是很可能还没有人买单。那什么时候能够出现像《秘密森林》这样子？完全不讨好，直接杀进去跟你讲议题，像《杀人回忆》像这这些作品，其实我觉得是非常不容易我对。我觉
1: 得之后会有，因为我们现在站在,在这个路上
0: 。啊，不理想好不
1: 好？呃，对，<笑>我我说之后一定会有，因为我们正在创这个
0: 路。我我的意思就是说，<笑>对啊，可以可以来写了啊。嗯、我觉得不是我了，是你可以来写，或者是你认识的人可以来写。但是呃，这这就回到就是说，创作这件事情，我们当然就是一个事后诸葛。观众的观点，所以刚刚讲那么多啊，其实完全无损于我对于台湾创作者的敬意，嗯嗯，因为哈，没有人写剧拍剧是要拍成或写成难看的
1: 对，我一直是坚持这个观点
0: 。百分之一千没有人想要
1: 花钱去拍一个难看的剧。
0: 哎，没有人写剧本的时候就说：“<对>哎呀，我就准备来瞎起点烂戏，烂死大家这样。嗯”那不可能的。对于每一个编剧导演来讲，剧就是他的孩子啊。嗯哦、所以他其实当初一定有梦想，有很多的想法。嗯、但过程里面，因为我自己也在文创产业，我也知道里面会有各来自各方的意见，嗯，协调，嗯、折冲，跟妥协，嗯嗯啊，完全就是这个样子，所以很清楚了。因为很多时候，各位听众朋友可能你不知道，剧本、选角、故事弧线、人物设定，乃至于议题碰触哪些，具有最大发言权的人是谁，你知道吗？出钱的人，对，金主，绝对不是创作者。哦、嗯，我用人头跟各位担保，绝对不是创作者。所以今天如果遇到一个金主。他、啊、跟你说：“来，你放手去做啊！我绝对不闻不问。嗯、基本上，我就会认为那 too good to be true 啊，有点令人担心了。嗯、那如果最后真的能这样、啊，我说，嗯，可能就真的很不容易。啊，例如说李家华导演在拍那个啊，《我的儿子是死刑犯》的时候，嗯嗯、那那个老板真的就是就让他去拍。嗯、我觉得真的是不简单，不简单。嗯”那我如果回到八尺门，我还我刚刚讲那么多，其实我在讲说，这已经是一部难能可贵的剧了。
2: 嗯嗯、
0: 我我其实讲那么多哈，都是在鸡蛋里挑骨头，就是说，因为我爱台湾的戏剧，我希望它做得更好嘛。
2: 嗯
0: 、哦，那我就会觉得说啊，还可以再怎么样怎么样，啊，类型可以更多。同样是所谓的法律剧、律政剧，它有很多类型呢。嗯。哦，你也可以嬉笑怒骂，像像那个王牌大律师那样子，有没有？搞一个就是专门讲话都是很。那你看得出来，《八尺门》里面的李明顺，他演的这个童保居有一点，哦，乘着阿美族或者是原民的这个刻板印象，有一点要走一些些那个路线。在最早的时候，对，但是后来很快就收了，因为回到本案路线，他其实就回到特别的这个。哦、很认真或热血的路线嘛
1: ，这个角色设定的也很好，
0: 对，呃、很好，对，但很不真实，嗯
1: ，对
2: ，好
0: ，那 again，、哦、所以我我觉得，真实这件事情，不真实这件事情，绝对不是对戏剧的批判，嗯
2: ，
0: 它就是一个事实，嗯，为什么不真实呢？因为我们我看过的公变也也有一些啦。嗯、那呃。佟宝居在剧中讲的一个笑话，嗯，他在剧中讲了两个笑话，嗯啊，两个笑话都是我目前认为整部《八尺门》里面的精准的讲出目前法律制度的重点。所以你又真的噗
1: 嗤笑出来了，
0: 笑了，<笑>,笑着流泪，或者流泪的笑，哈、啊，就
1: 是你们业界圈内笑话，
0: 圈内笑话。嗯、做我们死刑或重刑辩护的刑案律师，对于第一个笑话。有没有？你这个第一个笑话就是那个替代意难跟他说啊，有关死刑怎么样？哎，你不要跟我讲废死，你该不会是废死联盟的吧？啊啊,啊！你知不知道一个笑话？全台湾有七成五的人不相信司法
1: ，有八成五的人支持死刑。啊、<死
0: 刑 S 1> 对啊，然后那个人就说：“这哪里好笑？这是事实啊！”他就说了：“因为是事实，所以好笑。你相信你不相信的东西，当他要杀人的时候。”
1: 你对你支持你不？你觉得他不公正、不透明，但是你支持他做的这个夺取生命的决定，好不好笑？<笑>很
0: 好笑啊！我一边看一边笑，一边流泪、啊，我就笑着流泪嘛。哦，因为这就是这就是人民跟他,、啊、他等
1: 于第一集就一开始就给你做好了这个这个<對 S 1> 这个辩护人的设定，就是哈什么？你费死加精神鉴定，你离我远一点哦
0: ！啊，对，哈、哦，啊，当然听到这个的时候，我就很有亲切感<笑>對、啊。对，就是刚刚公哎，那
1: 、欸啊、我我在这里可以插一句话吗？事实上，我觉得这整部剧我看下来哦。我怎么都有一种耳熟感呢、啊？我觉得我好像常常在节目当中听到里面某些关键字跟某些对表，想说、欸、好熟啊，好熟，是我好像听过
0: 。没有啦，应该是因为就是说有时候我们会聊到了，嗯、但是当然做这行的律师不止我，<对>我觉得还有很多同业都在努力了。嗯，呃，包括像我呃最近去参加他的这个告别式的一个问尊敬的呃王一金律师，嗯，那王一金律师事实上。在还没有人知道正捷案件的时候，嗯、他跟我的朋友刘继伟律师两个人是率先在任何人接之前接下这个案子，嗯嗯，嗯后来进入审判才到我手上来的，嗯嗯嗯嗯哦、那比起我的勇气，我这种人其实就我讲过我的原则嘛，我不会主动去接的啦，嗯、我就是案子到我手上我不推，嗯、我的原则就是不推，而已。嗯嗯比起我的道德勇气，坦白讲，我没有什么道德勇气啊。有道德勇气的是王一金律师跟刘继伟律师，嗯、他们两个是众人皆约可杀的时候，他们敢去接，嗯、所以他们比我高上很多级啊。以级数来讲，是关注者级别、嗯啊，我就是一个，就是说你带几来我就走，啊，带几不来，我也不会去主动找这件事，嗯、我就是一个很懒散的个性了、啊，坦白讲。我终究是希望说，人生可以过得简单一点嘛。至于后来有没有过得简单，那就不是我能控制。黑的狼 m 嘛
1: ，就跟里面那个李明顺一样啊
0: 。狼卡帅
1: 、啊<笑>欸，我虽然没有批评他，因为我是要称赞他很整个形跟人很厉害。他那个肚子，他就这样这样放在那边。可是这个是他的角色设定，我觉得非常到位
0: 。那个就是公变度<笑>、欸。对不起，潘医各位公辩道长，我无意哈，<笑>那个就是律师度
1: 。对，那我的
0: 书弄了一肯多。其实
1: 我必须非常大大声的称赞李明顺他的形象跟他的演法
0: 。坦白讲哈，对 Christopher， 哎，这样叫好像很亲，<笑>应该对,对,对明顺哥来讲，呃，我看做工的人说，我已经是爱上他了啊。嗯嗯嗯看了看完八尺门之后，我真的是非常非常喜欢他。那当然他，他他对他来讲这是专业的演出了哈。嗯、这些这个戏当然不代表他个人任可的立场，就是一个演员嘛。但是我觉得可以把这个剧呃内化到这种地步以他一个新加坡的这个资深演员来讲，可以把我们台湾的阿美族人的困境然后语言。公变的那种无奈跟滑头，嗯、隐藏在心里已经快要燃烧殆尽的热情啊、嗯哦，然后到最后那种你知道，那热情被激发出来之后，奋死一搏的样子都演出来。坦白坦白讲，我看的是很感动，很很不简单呐、啊
1: 。如果好像除了他，好像一时间想不到其他人可以。但是要我我也
0: 我也在想这个问题耶。啊、他那个角色一浮出来的时候，我就想说，啊，基妈，台湾的终身代言人谁可以接这个角色啊？
1: 就是对啊，如果不是他的话，那还有谁就？就突然啦！我只是说一时之间可能想不到，这个他实在太适合、这个、各位
0: 各位听众伙伴。你如果听到这边，也帮我们想一下，<笑>就是说这次选角上，我觉得是大成功啊！对啊,对
1: 啊，对啊、哦，真的是大成
0: 功、哦、尤其是宫变找李明顺先生来演，嗯、我真的觉得真的是是神来之笔
1: 。呃，超值语言的流畅度，跟他整个心，啊、还有他其实有一点点，他虽然有看起来油腔滑调，又有一点。
0: 书卷气，书
1: 卷气，然后又一点
0: 盖在油下面的书卷气，又
1: 又点从底层要上来的那种感觉。这就是律
0: 师、法官、检官的特色，你知道吗？盖在油下面的书卷气
1: 。那后面有人从头到尾就只有油而已，没有书
0: 卷气。这块不要再挖坑。你我如何，我认为说。我们今天顶多就算《八尺门》的上半集了。对。那这这将近五十分钟聊了，其实应该说，我觉得以分数来讲哈，嗯《嗯、八尺门》真的是我感谢《八尺门》的制作单位跟导演、编导演哈，呃，嗯、帮我们把期望台湾法律剧、台剧能够看到它好的人的这种观众的心态啊，嗯、给满足了。是。哦，满足了很大一部分。嗯、那至于我刚刚提到其他吹毛求疵的部分，嗯嗯嗯、各位八尺迷你就不要深究了，因为我这个人反正就是你知道
1: ，没有我们没有在，就只是很很很平常的很如实的在讨论。<笑>那另外一
0: 个问题就是说，例如说有时候我在我在脸书会聊到这部剧，我觉得诶、欸，这这真的不错怎么样？那有朋友就会说什么不错不错而已吗？坦白讲哈，因为我我的意思就是说。在我的人生当中，我很少会用“神剧”两个字来形容什么东西、啊。没有什
1: 么都神，没有什么都封神的
0: 了。哎，到目前为止，<对>我我觉得真的无可替代的几个几个作品，包括诶那个呃《To Kill a Mockingbird》啊嗯、然后那个《第三次杀人》哈、啊，嗯嗯那个都是已经无可取代的作品。但除此之外，嗯嗯我觉得要能够奠定那种地位的，其实还是很不容易，需要历史。嗯需要历史来来验证，嗯、所以我我很少会说这个剧有很神啊、必看啊。哈、哦嗯欸，真的什么不看会后悔之类的，嗯、真的很少，嗯哦、但是我你说问我《八尺门》好不好？好看
2: ，该<對>不该看
0: ？该看，嗯、任何关心台剧、喜爱律法律剧的朋友，嗯、我都强力的推荐你去看，那里面、嗯、坦白讲。一批中生代演员以上的，真的是把整个剧架起来
1: 。对，除了李明顺之外，其实旁边那些
0: 范逸臣、哦、潘怡君，<他>潘怡君小姐是花系列时代的，你知道吗
1: ？就你刚刚提到的那些演员都好好的不得了，<后>太棒了。旁边那些呃那些算是我们。就平常没有在看到的那些演员都很好、欸、你看
0: 了、哦、就是说像像那个《童宝剧》的爸爸，对
1: ，他真的是他其实原
0: 名啊，里面有很多原名都很棒、那个
1: 。对，其实里面只要是原名那几个角色，我都觉得天哪，演的好自
0: 然。对，然后演被告的那位，应该我记得他是印尼裔，也是
1: 非常非常的棒。嗯，他是印尼有，好我怎么听说他是台湾人、哦？真的吗？我我不我不确定，我不确定了，我在听就是印象中
0: 。呃，好。但但总而言之，我觉得就是说，我们反正，下一集还是要讲八尺门嘛、嗯
1: 。对，因为这个很值得讲两集对
0: ，但下一集我们就不会讲这些论据、讨论剧情人、人、呃、人物弧线或者一些议题的感想。嗯嗯嗯、下一句。下一步，我们大概就来讲这个快问快答了。哦、因为呢，这一步其实我们就在讲我们有多喜欢八尺门，嗯、但是作为结尾呢，我们还是必须跟各位观众、听众朋友听众伙伴说，八尺门里面其实有一些设定跟法律的事实并不完全符合。嗯、那这个不是一个指责，我只是要讲。对，哎，他就是示意，就是说，其实生活中的真正法律不是那个样子。嗯，那为什么他这样设？很简单，戏剧。嗯，嗯所有的戏剧它就是戏剧。是啊，那所以下一集呢，或许邓作家我们就来做一个简单的快问快答，把尺门里面的法律问题提出来，<好>啊，你能问我就尽量讲。
1: 好啊好,好，好好我这边有一些疑问
0: 。哎啊，哦嗯、好，那我们今天讲这个八尺门的辩护人，我想这就是上集了。是，我们就先讲到这边。嗯,嗯嗯，那如果各位听众伙伴你还没看的，我非常诚恳的推荐各位去看啊。嗯、哦，还有一件事，我在看几集的时候，突然浮现了韩剧《某一天》的影子。哦欸、但没关系，那个有机会下次再讲好、嗯嗯啊，那我们今天<好>呃，法克新法影剧组讨论《八尺门的辩护人》嗯，这个算上级了，就先到这边、嗯。是，我是志豪律师
1: ，我是邓作家
0: 。那我们下次再会，拜拜，
1: 拜拜。